0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, Eulália, tudo bem?
0: Paz do Senhor, pastor, uma alegria muito grande estar aqui no Papo de Crente.
1: Em cada programa queremos ser instrumentos de bênçãos para todos os que nos ouvem. Se você está triste, sinta o Espírito Santo de Deus te dando esperança para vencer a tristeza. Se você está alegre, dê glórias a Deus e ah, aleluia. interceda pelos nossos irmãos que estão passando por provações. O Papo de Crente é um espaço para falarmos de temas atuais.
0: Hoje vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade, na família e na igreja Está provado pelas pesquisas eleitorais que o voto das mulheres, inclusive das evangélicas São determinantes nos resultados das eleições E o motivo é simples, as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro os candidatos, sabendo disso, disputam muito o nosso voto. Mas é preciso que cada pessoa que irá às urnas no dia 2 de outubro conheça as propostas dos que concorrem para deputados e senadores e os projetos de governo dos candidatos à presidência da República.
1: É necessário saber o que todos defendem para as mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres mais pobres e vulneráveis, independente da cor e da religião de cada mulher. Não podemos tolerar candidatos que menosprezem ou abusem de mulheres.
0: É igual tá acontecendo por aí, só não enxerga quem, quem não quer ver, né?
1: Pois é, Lara, e nós, evangélicos, sabemos da importância das mulheres como fundamentais na salvação da humanidade. Afinal, Jesus Cristo, nosso Salvador, nasceu do ventre de uma mulher e em todo o seu ministério, Cristo tratou as mulheres com muita dignidade e respeito.
0: No Brasil, metade dos lares são chefiados por mulheres. São elas que pagam as contas da casa, compram o alimento, cuidam das crianças e idosos, nem sempre possuem trabalhos com carteira assinada e mesmo quando possuem trabalhos registrados, não ganham mesmo que os homens. Isso significa que deputados, senadores, governadores e presidentes serão bons quando governarem pensando nas mulheres. E não é uma exclusividade. Quando ele pensar na mulher, ele vai pensar num povo como um todo, né? Um governo bom para mulheres é um governo bom para todas as pessoas. Para falar sobre isso, a jornalista Ana Nunes conversa com Vanessa Barbosa, da rede de mulheres negras evangélicas.
1: Você ainda vai ouvir os louvores que separamos para cantarmos juntos. O giro de notícias dizem por aí e ainda informações importantes sobre políticas públicas para as mulheres vítimas de violência. Amados irmãos, nós queremos saber sua opinião sobre o papo de crente. Para isso, envie uma mensagem pelo WhatsApp 11 950948831. Por lá, você pode fazer seu pedido de oração e tirar suas dúvidas. Você também pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais.
0: Vamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus nos abençoe e que tudo que for dito no Papo de Crente seja para a honra e glória de Jesus.
1: Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo papo de crente. Te agradecemos, ó Deus querido, por nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, por cada pessoa que acompanhar esse programa, Senhor. Sejam, Senhor Deus, alcançadas, ó Deus querido, pelo Teu amor, por Tua graça. Pai querido, nós pedimos em especial pelas mulheres. Senhor, muito obrigado pela presença das mulheres, ó Deus, nesse país. Muitas delas, ó Deus, sendo um arrimo de família, sendo liderança de família, Senhor, e que ainda sofrem, Senhor Deus, tantos preconceitos, tantas opressões. Deus, nós te agradecemos pelo exemplo de Jesus, que cuidou das mulheres, que deu protagonismo às mulheres, porque as mulheres, ó Deus, não são simplesmente complemento dos homens, mas são protagonistas da sua história. Amém. Guarda, Senhor Deus querido, todas as mulheres, Senhor, que estão neste país Independente, ó Deus, da sua religião Independente da sua raça Mas nós queremos também, ó Deus, te pedir Pelas mulheres que estão, Senhor Deus Na igreja evangélica Que elas sejam, Senhor Deus Testemunhas, ó Deus, por onde passarem Jesus, Nós, ó Deus, Senhor agradecidos Deus. Oramos e o fazemos Em nome de Jesus Amém, amém,
2: amém. Não chore Quem cuida de você
3: que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar não chore quem cuida de você não dorme. Gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou
0: te falar que tudo vai passar. Você acabou de ouvir Tá Chorando Por Quê com a cantora Amanda Vanessa. Políticas públicas para as mulheres têm sido pauta de entrevistas e debates entre os candidatos à presidência do Brasil. E esse tema precisa mesmo ser discutido. Uma em cada quatro mulheres sofreu violência doméstica, física ou sexual ao longo da vida. E essa triste realidade precisa ser mudada. Vale lembrar que, graças a leis como a Maria da Penha de 2006, Todas as mulheres do Brasil têm o direito de acessar a rede de serviços públicos de atendimento e enfrentamento à violência de gênero. Infelizmente, nem todas sabem que eles existem ou como funcionam. Muitas vezes, sequer consegue acessá-los.
1: Caso você conheça uma mulher que esteja passando por isso, ajude-a. Há muitos serviços disponíveis, desde as delegacias da mulher, até unidades de saúde, a defensoria pública, os centros de referência ou a Casa da Mulher Brasileira. E se você está enfrentando uma situação de violência doméstica, procure um desses serviços ou ligue para o telefone 180 que é a central de atendimento das mulheres vítimas de violência. É um serviço gratuito, confidencial e funciona 24 horas em todo o Brasil. A violência contra a mulher é um problema que atinge a todos nós e juntos devemos combatê-la. E não se esqueça que a violência contra a mulher não é apenas física. Precisamos também combater a violência psicológica, o preconceito que faz com que as mulheres Ainda recebam um salário menor, entre tantas outras formas de violência. As mulheres precisam ter vozes ouvidas. Na Bíblia, Jesus leva a dignidade à mulher. Cristo entregou primeiramente às mulheres a responsabilidade e a honra de anunciarem a sua ressurreição. Anunciar que a morte foi vencida. Anunciar que há esperança, que a esperança é vida. Aleluia.
0: Pastor Marco Davi, nesta semana vamos falar sobre as mulheres nessas eleições. Os candidatos estão disputando o voto feminino. Mas como identificar quem está com propostas capazes realmente de melhorar a vida das mulheres? No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa com Vanessa Barbosa pesquisadora da rede de mulheres
2: negras evangélicas. Olá, Naama, agora é com você. Olá, 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 pastor Marco, Davi, Graça e paz por mais uma vez estar com todos que nos escutam aqui no programa Papo de Crente. Nós, mulheres, somos consideradas como fundamentais para definir o vencedor das eleições no próximo mês de outubro. Mas o que esperamos de um presidente da república? Qual é o Brasil que queremos no futuro? Para nos ajudar a debater o tema A gente conversa agora com a Vanessa Barbosa Da Rede de Mulheres Negras Evangélicas Olá Vanessa, seja muito bem-vinda
3: Olá Nama, olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo Muito obrigada pelo convite É um prazer colaborar com essa reflexão
2: Vanessa, nas últimas eleições foi grande o número de mulheres Que deixaram de votar 33 milhões em 2018, por exemplo O que tem afastado o público feminino do processo eleitoral, Vanessa? Eu
3: acredito, Na que a primeira, a primeira razão que desmotiva as mulheres a serem mais engajadas nas eleições, no processo eleitoral é, tem muito a ver com o nosso processo de educação cidadã nós culturalmente não somos estimuladas não somos educadas a participar da vida pública, né, de uma vida pública ativa na política, na tomada de decisões a respeito dos nossos direitos sociais. Então, isso cria um imaginário social para as mulheres, é, em que nós não somos é, identificadas com o processo né, eleitoral e político e nos afasta dos espaços de tomada de decisão. Então, uma, a primeira dimensão, eu acredito que tem a ver com esse aspecto cultural, a segunda dimensão tem a ver com a falta de representatividade das pautas. Né? Muitas mulheres não veem, não se veem a, as, as propostas políticas como é, contempladas as suas necessidades do cotidiano, da sua família, da sua sustentabilidade, é, da sua renda, é, das necessidades da comunidade. Isso faz com que as mulheres não acreditem, não tenham confiança é, nessa instância representativa política E também enfraquece o processo delas é, De tomada de decisão em, em representantes Que sejam mais alinhados com a, a quantidade né, Com o número de demandas reais que elas apresentam Então eu acho que esses dois fatores Eles são é, muito determinantes São é, muito
2: importantes para a gente pensar Nesse eleitorado feminino é, ao longo da nossa história Agora, Vanessa, os candidatos e as candidatas estão de olho nos votos das mulheres, mas quais são os desafios que ainda são enfrentados pelas mulheres na sociedade brasileira no século atual? Não, Eu acredito que existem pautas que, historicamente, já foram apresentadas, inclusive, é,
3: por grupos de mulheres, os grupos feministas, os grupos de mulheres negras, mulheres indígenas, e que tem a ver, sobretudo, com as condições é, objetivas da vida das mulheres. Por exemplo, uma pauta que nunca é bem articulada pelos políticos, pelos representantes políticos, é a pauta, por exemplo, da igualdade salarial. É, nós temos ainda um grande contingente de mulheres que recebe... É, cerca de 30% a menos que os homens recebem exercendo a mesma função. Também é, uma pauta que é muito importante e crucial para as mulheres... é a questão das creches para as crianças... Né, que permite que as mães possam é, seguir na sua jornada de trabalho... fora de casa, né, nesse trabalho remunerado fora de casa... É, mas que acaba sendo ludibriada, né? uma pauta que ela é manipulada muitas vezes nas eleições, com promessas mas que nunca se efetiva é muito importante que todas nós mulheres estejamos atentas a como é que esses representantes prometem melhorar a nossa qualidade de vida e que eles expliquem também como vão fazer isso, que não fique apenas em promessas, como por exemplo a questão da violência e do assédio em transportes públicos que muitas mulheres sofrem é, durante a sua jornada né, de ida e vida para casa, para a sua rotina de trabalho como processos relacionados a saneamento básico né, e condições de moradia das mulheres. Ainda nós temos um índice muito alto de famílias e mulheres vivendo em comunidades sem saneamento básico, sem infraestrutura é, de acesso a transporte público. Então, são pautas que são essenciais para as mulheres e que é, muitas vezes aparecem como uma maneira é, também de a esses
2: votos, mas que não trazem uma efetividade de como vão acontecer. Vanessa, especialistas em direito eleitoral afirmam que as mulheres evangélicas definirão as eleições presidenciais deste ano. O que querem as evangélicas nesta eleição, Vanessa?
3: Esse é um, é um assunto muito importante na né, AMA, porque durante muitos anos as mulheres Evangélicas, elas têm demonstrado um comportamento é, muito atencioso, muito engajado em relação à representação política e tem encontrado em muitos líderes religiosos que têm prometido uma representação é, dos seus interesses, uma alternativa para que as suas demandas de condições objetivas e básicas de vida sejam atendidas, o que de fato nós é, não, não observamos que tenha acontecido. Eu acho que é muito importante que cada mulher que usufrui da sua liberdade de consciência, que usufrui da sua liberdade de tomar de decisão, é, possa avaliar quais foram de fato as mudanças efetivas que esses representantes têm promovido para as famílias, para as comunidades de uma maneira geral, para a nossa qualidade de vida. Né? Nós queremos paz, nós queremos é, condições de vida, queremos salários, queremos emprego, queremos uma família livre de violência, mas as políticas públicas, elas são uma maneira é, mais coerente, mais consistente que o Estado tem de promover isso. Então, é muito importante que é, nossas irmãs, que a gente possa estar né, com uma comunidade é, de fé também atentas ao que esses políticos trazem como proposta, o que eles fizeram de fato né, no voto que já foi confiado e no que é prioritário para nós, que é a vida plena né, para a nossa família, que é as nossas condições de vida, de emprego, moradia de saúde, de acesso né, a serviços públicos básicos e também de escolaridade, de conseguirmos né, elevar o nosso, o no, a nossa condição de vida, a né, nossa qualidade de vida. Como é que isso de fato acontece? Né? Nós já tivemos experiências é, em políticas públicas que comprovaram que isso pode acontecer... E nós temos esse imaginário e essa memória de que isso é possível e quem de fato consegue
2: fazer quem de fato não consegue fazer e por que não faz. Acho que a gente tem que se perguntar, se perguntar dessa maneira. Vanessa, muito obrigada pela sua participação no programa. Ah, Eu que agradeço a vocês, espero que tenham colaborado com a reflexão e que a gente
3: possa fazer né, um processo eleitoral com amor, sem abusos, sem assédios
2: e com foco na verdade e na justiça social. Nós conversamos aqui com a Vanessa Barbosa, da Rede de Mulheres Negras Evangélicas.
4: Toca em meus olhos, abra os meus
0: olhos,
3: quero olhar em sua face, esse
0: é o meu sonho, ver a tua
4: glória, ver a tua glória, esse é o meu sonho.
1: Você acabou de ouvir Abra os meus olhos com a cantora Josiane. Oremos para que os nossos olhos sejam abertos, que tenhamos o olhar de Cristo. E agora é o Lalha, meus queridos irmãos e irmãs, vamos chamar aqui no Papo de Crente o pastor Ari Ovaldo Ramos, que tem nos abençoado muito com cada palavra em cada semana. Você sabe, Ari, qual é o tema de hoje?
4: Paz do Senhor Eulália, paz do Senhor Marco Davi, pois é, o nosso tema hoje é a importância da mulher na sociedade. Olha, a importância da mulher começou na Bíblia há muito tempo, meu irmão, há muito tempo, minha irmã. Há tempos perdidos na memória, é verdade, a gente não consegue dar a data de tão distante tão distante e, lamentavelmente, tão esquecido. É, está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor disse para Satanás, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É... Pois é, a mulher é a pessoa que o Senhor, nosso Deus, Criador, Pai, Filho e Espírito Santo elegeu para ser o porta-voz e o meio e o caminho e a porta da redenção humana. Ó, oh, isso faz muito tempo. O Senhor fez um pacto com a mulher. O Senhor disse que a mulher iria enfrentar Satanás. ou oh, glória! Não é à toa que são as mulheres que mais oram. Não, são, não é à toa que são as mulheres que mais dobram-se diante do Senhor em oração e clamor e fazem as trevas retrocederem nas suas orações. Joelho no chão, clamor dia e noite... E a mulher é quem trouxe o Redentor para a história da humanidade. Então faz muito tempo, Eulália, muito tempo que a mulher é a personagem principal da sociedade humana. Aliás, não haveria humanidade se não houvesse a criação da mulher. Não é à toa que Satanás... Treme diante das mulheres na glória de Deus Clamando ao Senhor por uma nova sociedade Por uma nova nação, por uma nova família ah, oh, os céus têm registrado Quantas orações de mulheres Em todos os cantos do mundo Em todas as fases da história Mudaram a história da humanidade A começar da oração de Maria Que disse, eis aqui a tua serva Cumpra-se a tua vontade Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Sim, as mulheres são essenciais na sociedade Não, não são adjutores coadjuvantes não são atoras principais na história da humanidade a humanidade só virou uma espécie porque Deus criou a mulher e aí a espécie humana se estabeleceu na terra e era para manifestar Deus mas rompeu com Deus mas Deus fez um pacto com a mulher que a mulher traria o Redentor e até hoje até hoje, a mulher representa o Ministério do Espírito Santo, o Ministério de Aconchego, de Nutrição, de Inspiração, de Amparo, de Abraço, de Acolhimento... De sabedoria E a sociedade é basicamente Uma sociedade feminina As mulheres é que são Responsáveis pela criação Em grande parte dos filhos Pela educação Pela formação da sociedade Pela formação Da civilização É um verdadeiro Escândalo a injustiça Que se faz às mulheres É um escândalo porque a humanidade depende sempre dependeu do papel que a mulher desempenhou Desde o dia em que Deus fez um pacto com a mulher pela redenção dos seres humanos E quando Eva pediu a Deus um substituto a Abel, salvou a humanidade Porque o substituto de Abel é que gerou Noé e Noé salvou a humanidade graças à oração da mulher Sim, a mulher é central, ela tem de ser honrada, mas ela tem de ser honrada como ser humano, com a sua, por causa da sua capacidade, da sua especificidade, do seu carinho, do fato de ela representar a terceira pessoa da trindade. É isso. É isso. Uma sociedade só se sustenta basicamente por causa das mulheres. Que isso seja reconhecido, seja reconhecido não só na honra que elas merecem como profissionais, no salário que elas merecem ter, igualzinho é de todos os trabalhadores. Porque hoje uma mulher ganha menos do que um homem. Por quê? Trabalha tanto quanto, às vezes mais, tem dupla jornada... Tem a mesma formação, inclusive, muito mais, porque as mulheres são mais dedicadas ao estudo. Isso é um crime. Isso é um crime, um crime, um crime contra Deus, a trindade que escolheu a mulher como parceira na redenção. Que isso fique no nosso coração. Que isso fique no nosso coração. Volte para casa, irmão, e valoriza Valoriza a serva de Deus, a filha de Deus com quem você convive, com quem você cruza, porque ela carrega nos ombros o pacto da redenção. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.
3: Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por
1: aí. Dizem por aí, dizem por aí
3: evangélica e nessas eleições eu quero votar em um candidato que me represente, que faça o que eu preciso como mulher, como trabalhadora, como mãe e como crente. E outro dia eu vi um vídeo da primeira dama falando que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou 71 leis em prol das mulheres. Porém, logo em seguida me veio a dúvida, porque eu vejo esse mesmo presidente ele... É, maltratando jornalistas, ele fazendo piada sem graça em relação às mulheres e em outras ocasiões sendo até preconceituoso. E aí eu pergunto, ele sancionou mesmo essas leis?
0: Olá Suelânia, obrigado por trazer suas dúvidas para o Papo de Crente Esclarecer. E essa notícia é uma fake news, não é verdadeira. O presidente Jair Bolsonaro não sancionou 71 leis benéficas às mulheres, como diz um vídeo nas redes sociais. Em busca no Diário Oficial da União, sites de checagem verificaram que foram ratificados 41 projetos que especificam benefícios a mulheres. Esses 41 projetos não são iniciativas dele, são projetos de deputados que foram sancionados pelo presidente. Aliás... Ele vetou o programa que garantia a distribuição de absorvente para mulheres pobres. Depois, devido a muita pressão, acabou sancionando. Porém, a lei ainda não foi cumprida. Além disso, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicadas, o atual governo federal cortou investimentos nas políticas públicas voltadas às mulheres. Em especial, o Ligue 180, que é, como já falamos, a central de atendimento telefônico do governo, que recebe denúncias e dá orientações em caso de violências contra a mulher. Então, minhas irmãs, esse é um tema sério. Precisamos analisar cada promessa ou fala dos candidatos. Procure sempre os sites de checagem de informação e conte com o Papo de Crente para esclarecer a verdade dos fatos. Que estou vendei a rainha externa Toda adornada, corajosa é Na presença do rei foi se apresentar Esperando o seu senhor, o seu
1: Você acabou de ouvir Guerreiras, com a cantora Rejane. Notícias preocupantes marcam os últimos dias, meus queridos irmãos. Precisamos orar pelo nosso país. Cerca de oito em cada dez famílias estão endividadas. Pesquisa realizada por uma empresa especializada em cobrança de débitos mostra a situação financeira das mulheres, que piorou mais do que a dos homens na pandemia. Dos endividados, entre 25 e 51 anos, que têm as contas acumuladas essencialmente no cartão de crédito e em financiamentos, 70% são mulheres. É que como já falamos no programa de hoje As mulheres chefiam muitos dos lares brasileiros Colocam comida na mesa, compram um remédio Em um país com desemprego e infração alta Acabam fazendo dívidas Tudo isso vira uma bola de neve, meus irmãos e minhas irmãs Deus ajude as mulheres em nosso país
0: a lei de cotas raciais nas universidades foi sancionada em agosto de 2012 e está completando 10 anos. A lei de cotas ajudou no acesso de negros, indígenas e pessoas de baixa renda a instituições federais de ensino superior. Um relatório do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, órgão ligado ao Ministério da Economia, mostrou que a Lei de Cotas provocou maior inclusão na universidade e não houve impactos negativos no desempenho dos alunos. Isso acaba com o mito de que a cota possibilita a entrada de estudantes e que eles não estão preparados para acompanhar as aulas. Irmãos, precisamos ficar atentos, porque essa é mais uma inverdade que tenta destruir essa política pública que é fundamental para diminuir a desigualdade social no Brasil.
1: Com essa notícia maravilhosa, nós encerramos mais um Papo de Crente. Queremos agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de adoração, oração e informação. Muito obrigado por ter estado esse tempo conosco, irmão e irmã. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da frente de evangélicos. Fica agora com a bênção apostólica da querida pastora Cátia Teixeira da Igreja Projeto Além do Nosso Olhar. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
0: Graça e paz a todos. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos que creem e aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre o seu lar. Amém.